0: pessoas. Aqui é o professor Bilibil e a gente está iniciando mais um episódio do nosso podcast Saúdes. Esse para a gente falar sobre a história da saúde pública no Brasil, mas mais especificamente no um sistema único de saúde. Tema que tomou conta aí dos comentários de vocês durante a nossa semana 5, várias questões, vários comentários, e que me fizeram, inclusive, mudar um pouco a. a, a a programação da disciplina, tá? Uh, vocês vão ver se alguém já, já deu uma espiada ali na, 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 na próxima semana, na semana 6, eu mudei, acabei de mudar tá? Uh, a dinâmica e nós vamos trabalhar duas semanas, digamos assim, de uma maneira integrada. Uh, olhem lá que daí nós vamos ter a semana 6 e a semana 7. A semana, digamos assim, de certa maneira, a semana 6 para retomar, Uh, uh, de, os desdobramentos desse, desse episódio do podcast aqui, a partir das falas de vocês e tal, porque eu acho que eu vou deixar coisa para trás e que eu acho que é importante da gente retomar. Então, a gente vai seguir mais uma semana uh, tratando uh, os comentários de vocês e as questões que surgirem a partir da escuta desse episódio do podcast, tá? E o que seria? Semana 7, a gente vai mais para o específico, começa a entrar mais na discussão da relação Educação Física e Sistema Único de Saúde, né? SUS e Educação Física. Então, vocês vão lá, que eu, quem, quem já deu uma espiada, olha de novo que eu já fiz algumas alterações, agora é a semana 6 e 7, e quem não olhou ainda vai se deparar com, 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 a, com as mudanças que eu fiz aí para a sequência da nossa caminhada na disciplina, certo? Bom, então vamos lá. Uh, primeira questão, galera... Uh, no social, na vida coletiva, tudo está em disputa. Tudo está em disputa, tudo está sendo puxado para um lado e para o outro, uh, grupos interessados em tal configuração uh, das políticas públicas, dos serviços a serem ofertados para a população, outros grupos interessados em outra perspectiva, em outro jeito de organizar. E, claro, que tem uma disputa, que eu vou falar uh, uh, bastante aí, é, entre, uh, digamos assim, as perspectivas que entendem que os serviços de saúde, as ações de de saúde, precisam ser ofertadas para a população de uma maneira pública e gratuita, claro, financiada por meio dos impostos, enfim, das arrecadações do, do, do Estado brasileiro, né? e aqueles que entendem que precisam ser privatizadas, que precisam ser uh, uh, colocadas à disposição da iniciativa privada as ações e serviços de saúde. Então, esse é um grande pano de fundo, e isso, isso faz... Uh, que, com que diferentes aspectos da organização do Sistema Único de Saúde ocorram de uma maneira e de outra. Nesse contexto, defender a Constituição não é à toa que... Bom, agora a gente está perto do dia 7 de setembro, parece que vai ter várias manifestações aí em torno uh, da organização do Estado brasileiro, né? uh, diferentes mobilizações que querem mudanças radicais na Constituição Federal. A Constituição Federal, o que está estabelecido lá, por exemplo, no que diz respeito à saúde, né, como um direito público, um direito social, gente, é quase como se fosse a última barreira, a última defesa do que foi estabelecido de uma maneira muito importante em 1988, lá no século passado. Olha, de uma maneira geral, a gente não conseguiu, enquanto, digamos assim, a sociedade brasileira, produzir um texto mais interessante, mais importante do que a Constituição Federal. O que está lá, é, eu, 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 eu risco a dizer que é sagrado ainda. Né? Por exemplo, no que diz respeito à saúde como um direito individual e coletivo. Mas a Constituição, às vezes escutei um colega meu falar sobre desse jeito, eu achei muito interessante, é como se elas, elas fossem um muro, digamos assim, um muro que separa um terreno do outro. Né? Um muro, na verdade, que separa o que pode e o que não pode, o que deve e o que não deve ocorrer. Se ninguém cuida do muro, né? e eu diria que a sociedade em geral, a população, nós, cada um, Cada um que está aqui escutando esse episódio do podcast, eu mesmo. Se a gente não defende o um muro que separa né, o que pode, o que não pode, o que é direito, o que não é direito, aquele muro fica lá, todo mundo pula, uh, ele, ele, ele separa nada de coisa nenhuma. Né? Uh, e eu acho que essa questão que está colocada nesse momento histórico no país não só em relação à saúde, mas também em relação à saúde. Então, todos os ataques que a Constituição Federal vem sofrendo, e, e volto a dizer, eu estou entre aqueles que eu acho que a gente não conseguiu ainda formular coisas mais uh, uh, bonitas, mais relevantes, mais ligadas a uma vida digna para a população brasileira do que está colocado na Constituição. De certa maneira, por mais paradoxal que seja, uma vez que a, a Constituição... É a lei maior, né? Defender a lei maior é ser revolucionário, de certa maneira. É uma coisa maluca, porque a lei maior representa, num certo sentido, o, 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 a ordem das coisas, né? a ordem atual das coisas, uh, uh, ou como deveria acontecer as políticas públicas, as referências para a organização da sociedade brasileira, do campo da saúde, né? Então, é como se fosse uh, aquilo que é mais sólido. E, nesse sentido, revolucionar implica em, em reverter, implica em, em, em mudar o que está aí colocado. É meio paradoxal o que eu estou falando, mas o que eu quero dizer é que, de certa maneira, defender a Constituição é ser revolucionário, principalmente no atual cenário aí das forças políticas uh, que estão uh, uh, na arena social brasileira nesse sentido a questão da corrupção e várias pessoas falaram é, é bom sem dúvida é algo horrível é algo que a gente precisa combater os órgãos de fiscalização de controle principalmente do do, do, do recurso público precisam atuar com com autonomia com força né com agilidade uh, isso é um fato um outro aspecto, galera, eu acho que desde a, do momento que a gente inventou andar juntos, né? O ser humano como, como, como um animal uh, uh, coletivo, né? Gente, da, 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 da criação dos primeiros agrupamentos, das primeiras cidades, enfim, a questão do mal feito, né? De alguém querer levar uma vantagem individual. Né, uh, se desviando do interesse público, né? uh, alguém querendo tomar proveito do que não é seu, roubar, por exemplo, é uma face da existência humana, que por isso que precisa ter controle, precisa ter uh, uh, uma organização de fiscalização. Mas, assim, desde que o mundo é mundo, tem gente que rouba, tem gente que faz malfeitos, tem coletivos, e não raro se fazem uh, uh, são ficam travestidos de defensores da moral e da ordem, né, uh, produzindo aí um, um, um certo caos de opinião, né. Um outro aspecto que eu queria falar sobre a questão da da, da, da corrupção, né por exemplo, no campo da saúde, ligado ao SUS, porque eu tô, estou tô batendo um pouco nessa técnica, porque muita gente fala, ah, pena que roubam, até, de certa maneira, eu, 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 eu deixei isso muito a entender, porque no vídeo uh, da semana anterior, que faz a comparação entre diferentes sistemas de saúde, uh, é uma parte que eu não gosto tanto daquele vídeo, eu acho que é um vídeo muito importante, por isso que eu, que eu passei para vocês, ele é ele faz compreensão, mas... A, a, a formulação, os responsáveis pelo vídeo ficaram batendo muito na tecla da, da corrupção e que eu acho que, num certo sentido, tem que bater. Por outro lado, por outro lado, a gente tem que tomar muito cuidado quando essa questão do combate à corrupção serve como um grande álibi, um grande argumento para diminuir, para a falta de investimentos, inclusive para a privatização de serviços importantes, serviços públicos importantes. Então fica uma lógica tipo assim: ó, viu? O pessoal rouba mesmo no SUS, é uma roubalheira. Então não dá para botar dinheiro na saúde. Ou então tem que entregar para a iniciativa privada. Esse é um grande engodo, na minha opinião, entende? É um grande engodo, sabe? Quando a, a questão da corrupção é o grande Sim. argumento para falta de investimentos públicos naquilo que, inclusive, está estabelecido na Constituição. E para toda uma tendência aí geral que está ocorrendo de privatizar serviços que são essenciais uh, para a população e a saúde não escapa disso. Né? Então, assim, porque ver, galera, a gente não tem noção de quantas pessoas, quantos gestores municipais de saúde, quantos coordenadores de serviços de saúde, quantos uh, 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 gerentes de hospitais... Quantos coordenadores de, de unidades básicas de saúde fazem serviços bem feitos e não botam a mão no dinheiro público? A gente só chega até nós as más notícias. Um tempo atrás eu fiz uma pesquisa nesse sentido, assim, é totalmente desproporcional uh, 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 a relação de boas notícias, por exemplo, em relação ao Sistema Único de Saúde, que aparece na grande mídia. E as más notícias, isso vai gerando uma opinião geral, né? Uh, a, a, a opinião pública vai sendo configurada pela opinião publicada, né? Uh, e, 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 e assim, eu tive a oportunidade de trabalhar no Ministério da Saúde, já faz algum tempo, muito, e, e, e tive a oportunidade de viajar por várias regiões do país, vários municípios, e eu, consegui, e, e, e eu testemunhei muita gente fazendo um trabalho muito legal, sabe, coisas inovadoras, coisas ofertando serviços importantes para a população, e isso não aparece. O que não aparece é como se não existisse. Aí o que aparece fica como que existe. Então essa questão da má gestão e da corrupção, ela, ela, ela sim precisa ser sempre aprimorada a questão da, né, da, da, da gestão, precisa ser combatida a questão da, co, da corrupção, mas a gente não tem noção das, das, dos, das boas atividades, das, dos bons projetos, das boas conduções, é, são em número muito maior, galera, na minha opinião. Né? E, e, por isso, até que o SUS deu vários resultados e está dando vários resultados, né, apesar de todos esses pesares. E que não são tantos assim, se tu comparar com a quantidade de gestores, de trabalhadores que prestam bons serviços dentro desse sistema que é enorme, num país que é gigantesco, diverso, do ponto de vista geográfico, cultural, econômico. Então, por si só, a implantação de um sistema desse tamanho para um país tão diversificado como o Brasil e enorme como é uh, o nosso país, é um desafio de organização uh, enorme, grande, né? uh, complexo. E, 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 e todo dia surgindo novos desafios, como é o caso da pandemia do novo coronavírus. Né? E, então, assim, vamos devagar com o Andor, que o Santo é de Barro, né? principalmente para não escorregar muito, não pegar muito o embalo, ah, principalmente nessa, nesse tipo de síntese. ah, É muita roubalheira, então vamos, não vamos colocar recursos no sistema único de saúde e vamos privatizar o serviço de saúde. Isso acaba sendo uma narrativa né? uh, produzida e que vai de encontro ao interesse da população em geral, e nem se fala das, das, das populações de baixa renda, da população negra, da população de periferia, que depende daí de uma maneira muito mais ampla do sistema único de saúde. Várias pessoas comentaram, olha, a gente nem sabe, mas a gente usa o sistema, mesmo que não vai na assistência, né? tem um plano de saúde, ou paga um médico privado, mas assim, no sabonete que a gente usa, a água que a gente bebe o ar que a gente respira, uh, uh, tudo isso tem o trabalho da vigilância sanitária que é ligada ao sistema único de saúde e, e vários outros tipos de ações que... Ou seja, a gente nasceu, ou, ou, ou melhor, a gente está pisando no território brasileiro a gente está sendo atendido, de certa maneira, pelo sistema único de saúde, mesmo não tendo um episódio de doença. Né? Alguém comentou também... Sim, tem isso. Quando eu falei da complexidade de organização do sistema, Uh, nos municípios de pequeno porte, de certa maneira, o sistema funciona melhor, né? uh, é, é, tem menor complexidade e os gestores de, de municípios pequenos eles conseguem organizar os serviços de um jeito que dá uma resposta mais resolutiva para a população. Os grandes centros são muito desafiadores para a gestão do sistema de saúde. Sem contar que, não raro, em pequenos municípios, todo mundo se conhece, o, o técnico de enfermagem, a enfermeira, o médico, é vizinho do seu fulano, da dona Beltrana. Então, tem uma relação de solidariedade né, uh, entre profissionais e população que, que, às vezes, é mais difícil no grande centro, muito mais marcado pela cultura individualista, né? Que, que, que inviabiliza né, relações mais solidárias. Uh, uma vez eu escutei o, e também tem um texto que ele vai falar isso: o Gastão Wagner de Souza Campos é um, é um dos grandes pensadores do sistema único de saúde, um médico paulista, professor da Unicamp, tá? e ele fala, falou o seguinte: a, o cimento do SUS é a solidariedade. Faltou solidariedade, a casa pode cair. E, e daí a questão de ser solidário com o outro né ser solidário com, com enfim, uh, uh, com outros coletivos, com a população que tem maiores uh, necessidades da presença das políticas públicas é uma referência de organização do sistema. não é um dos princípios, mas talvez se a gente uh, talvez ele, ele, ele seja, algo que transpassa os diferentes princípios do SUS, né? Uh, bom, indo para algumas questões, o, o, o Gabriel, o, tem vários do Gabriel, mas um do Gabriel perguntou como é que seria uh, a oferta de saúde se fosse controlada principalmente pelas redes privadas, né? Uh, como é que ia é impactar a economia das famílias, né? Uh, considerando a realidade brasileira como esse modelo funcionaria aqui no Brasil? Eu, eu, eu diria, há um impulso que me veio, né, pra, se, se funcionaria aqui no Brasil um modelo né, onde a saúde é totalmente privatizada, eu digo que sim, funcionaria para matar mais gente ainda. Né? Funcionaria para deixar ainda mais gente uh, uh, que teriam mortes evitáveis uh, uh, vítimas dessa circunstância. Né? Eu não vi nada ainda para substituir, para deixar mais clara essa questão onde, onde o sistema de saúde é, é, é é privado, de uma maneira geral, do que o filme Psycho SOS Saúde, do Michael Moore. É um documentário de 2007, concorreu ao Oscar, mas ele está disponível no YouTube e ele é fantástico para a gente sacar a diferença entre um país que se propõe a ter um, um, um sistema público de saúde e, no caso, sistema de saúde americano que é, que é um sistema privado de uma maneira geral. Tem alguns pacotes de atendimento para a população de baixa renda ou população idosa, mas muita gente fica fora de uma cobertura integral, como é o caso do sistema de saúde brasileiro. É Saico SOS Saúde, S-I-C-K-O, Saico SOS Saúde, Michael Moore, está disponível no YouTube, é imperdível, galera, é imperdível. Uh, bom, o, o Gabriel Tosso fez três perguntas. Assim, né? Uh, ele perguntou uh, qual a diferença do nosso sistema de saúde para outros países. Eu acho que, de certa maneira, Gabriel, principalmente algumas questões mais de financiamento e tal, foram colocadas na, naquele vídeo da semana passada. Talvez se tu pudesse especificar mais alguma questão, mas eu entendi que isso já foi... A gente já trabalhou um pouquinho semana passada. De repente, tu, tu, tu coloca a de outra maneira, uh, que, que pode ser que eu consiga... Desenvolveu pesquisou alguma coisa aí para tentar te responder, tá? É... A outra questão que ele coloca é que historicamente, qual foi a diferença pensando no impacto social da criação do SUS em 1988, Se precisar fazer uma linha do tempo, bom, a, a, a Caroline ali na turma de base, na sequência ela respondeu vários, várias questões né, que, foram, que foram modificadas na realidade sanitária no Brasil a partir da implantação do SUS com a constituição de 1988 né o nosso a mortalidade infantil infantil reduziu drasticamente drasticamente principalmente a partir da implantação do do, do da estratégia de saúde da família que diga de passagem tá em disputa tá em xeque, tá e tá uh, depois eu vou falar um pouquinho sobre isso também tá sendo diminuída consideravelmente por exemplo depois eu vou voltar nós tivemos, do governo Marquesã para cá, o fechamento de vários postos de saúde na cidade de Porto Alegre. Ou seja, pessoas que tinham uma unidade de saúde perto dessa casa não tem mais. Eu acompanho muito isso ali na região da Grande Cruzeiro. Foram mais... foram acho, Se não me engano, foram cinco postos de saúde fechados, né uh, que tinham distribuídos ali por aquele território. E, e isso impacta significativamente. Uh, mas a gente teve ganhos aí, e ganhos que agora... Uh, uh, também estão sendo uh, combatidos né? uh, nessa, em relação ao impacto social da criação do SUS. Né? E sem contar, claro, que a questão da universalidade, né? um dos princípios do SUS, só isso já produz um impacto fantástico. Né? Quer dizer, antes do, da criação do SUS, só quem tinha carteira assinada, algum, algum, alguma coisa ligada ao seu trabalho, enfim, quem estava desempregado não tinha direito à assistência de saúde, né? E, e isso muda com a Constituição de 1988 e todo o brasileiro, toda brasileira, né? na verdade, toda pessoa que está em território brasileiro tem direito a acessar um serviço de saúde. Um turista chegou aqui e foi atropelado. No primeiro dia, o SAMU vai atender ele. E ele vai para um hospital público e ele vai receber todo o tratamento que ele precisa, uh, uh, obviamente, dentro das condições daquele serviço de saúde, que sim... Uh, uh, tem diferença de serviço para serviço, de município para município, de estado para estado, etc. Né? A gente acabou de ver uh, a falta de oxigênio uh, né, para o tratamento de pessoas que estavam com a COVID-19, necessitando de UTI, necessitando de, 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 de ser entubado, receber oxigênio nessas UTIs, faltar no, no, no estado do Amazonas. Né? Então, essas questões ocorrem e precisam ser sempre... Revistas com a maior seriedade, né? E outra questão que ele colocou é sobre o, o, a questão do impacto do teto de gastos, né? Eu vou passar aqui na, 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 no fórum da semana 6 uma matéria que eu, que eu puxei sobre isso, sem dúvida, teve, né? uh, ainda está tendo, apesar de, de essa matéria vai falar sobre isso. A questão da, da, da PEC, né? Que estabeleceu um teste de gastos para o serviço público, inclusive de saúde ela foi totalmente revista no cenário da pandemia né, e no chamado orçamento de guerra, que foi, enfim, o teto foi possível de ser ultrapassado em função dessa, dessa situação totalmente atípica aí que o Estado brasileiro, que a população brasileira e que o governo brasileiro está enfrentando. Então dá para dizer que nos últimos, praticamente nos últimos dez anos, ah, ótimo, desculpa, nos últimos dois anos, a lei de teto de gastos ela não surtiu efeito na saúde porque teve que ser rompido esse teto. Né? imagina a gente não, ah, não, não, não vamos comprar vacina porque não tem dinheiro, nós precisamos respeitar o teto de gastos aqui, não, se reorganiza os recursos e não deixa as pessoas morrerem, né? simples, simples assim, né? mas sem dúvida a, 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 a emenda do teto de gastos a, 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 produziu e talvez ela, ela provavelmente a partir do, do um cenário de pós-pandemia ela vai ser reativada, não só no serviço de saúde, mas vários serviços públicos, inclusive de outros setores, uma redução da oferta. Né? E isso é um problema gravíssimo. É um problema gravíssimo. Né? É um problema gravíssimo. Alguém algumas pessoas comentaram também sobre a diferença do procedimentos na rede pública e na rede privada. Galera, uh... assim. Uh... Talvez não tenha tanto, hein? Talvez não tenha tanto. Uh, tem um fenômeno que ocorre... Uh, vamos, deixa eu pegar aqui. Aqui em Porto Alegre, quando a gente pensa a, a, a atenção hospitalar, tá? Os hospitais. Tem alguns hospitais em Porto Alegre que, que se chamam que são dupla porta de entrada. São dupla porta. A, o hospital da São Lucas da PUC, Santa Casa... Uh, o próprio hospital de clínicas, né, que tem uma relação uh, orgânica com a, com a Universidade Federal, tem pacientes que entram, né, usuários, né, que precisam do serviço hospitalar, que entram pelo SUS nesse sentido de uma porta, e tem que pacientes que e usuários que entram por convênios particulares ou, ou pagam procedimentos, uh, enfim de uma maneira particular, privada, e esses entram por outra porta. Mas uh, nós estamos falando, e, e essa outra porta, não rara, é uma porta que, que de vidro, aquelas automáticas, né? quando a, a porta dos do serviços privados do mesmo hospital deve ter um carpete, ou tem um piso legal, deve ter uma TV bacana na sala de espera, poltronas confortáveis, ar-condicionado, se ele precisar de um leito, provavelmente vai para um leito privado, né, que tem algumas regalias. A gente está falando da hotelaria. Isso é um fenômeno muito comum no país, muito estudado. Então, como se no, no mesmo hospital tivesse dois tipos de tratamento, tratamento no sentido de acolhimento, né, uh, e de ambiência, né, e também é chamado de hotelaria. E, 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 os, e os recursos e a ambiência né, da porta de entrada ou do acesso do SUS são bem mais espartanos, são bem mais simples, são, 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 são menos acolhedores, menos confortáveis. Né? Mas, de uma maneira geral, as, uma pessoa que entrou por uma porta outra pessoa que entrou pela outra vão ser atendidos pelo mesmo médico, uh, vão ser, se tiver que fazer alguma intervenção cirúrgica, vão usar a mesma... Uh, uh, Sala de cirurgia, né? uh, provavelmente vai ser o mesmo anestesista. O que eu quero dizer é que a, a, a oferta, o procedimento técnico, não raro, é o mesmo. Né? Mas uh, a, todo o acolhimento, todo o processo de cuidado, e, e levando em consideração, às vezes, inclusive, a abordagem, o tratamento humano da relação profissional de saúde e usuário do serviço, tem uma qualidade no processo, no percurso né, da porta de entrada do setor privado e tem uma outra qualidade no percurso de entrada uh, do sistema único de saúde. Isso, isso é um problema. E isso fala da, 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 da nossa sociedade, do quanto uh, a questão econômica é uma questão que uh, define muito uh, a... a a qualidade dos serviços, né? A qualidade dos serviços. Uh, bom, isso é um aspecto. Uh, o, o, um outro aspecto é que, uh, para um serviço entrar para o rol de procedimentos do Sistema Único de Saúde, para uma ação, para um procedimento, né? O uso de determinada medicação, uh, o uso de determinada pró, uh, prótese ou órtese... Uh, ele precisa passar por um controle rigoroso de qualidade da, da, da Anvisa. Não, uh, uh, não raro, algo experimental não está dentro do Sistema Único de Saúde. As vacinas agora, e, e teve toda a discussão quando que a vacina vai liberar, não sei se a Anvisa vai liberar e tal, uh, para tal vacina ser, ser, ser utilizada e tal, e de fato precisa um controle rigoroso dos procedimentos de saúde às vezes eles são um pouco morosos, mas precisa sim um, 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 um procedimento rigoroso da, da eficácia, da efetividade para entrar para o rol de, 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 de insumos, de procedimentos que são financiados pelo Sistema Único de Saúde. A iniciativa privada tem mais flexibilidade em relação a isso. Surge algo lá, no, sei lá, nos Estados Unidos, onde? Ah, eu tenho aqui se tu pagar tanto. E inclusive tem um mercado de ofertas de procedimentos de saúde, um mercado muito muito uh, uh, sofisticado e muito encantador, né? Não, se tu usar que fizer o um procedimento nesse hospital, nesse serviço, tu tem, agora a gente usa esse outro equipamento, usa essa outra. Enfim, tem, tem, tem um nunca vamos esquecer que a economia, a saúde enquanto um setor econômico ele é muito forte, muito intenso, muito dinheiro circula na saúde e precisa, né? e precisa né? circular, porque são procedimentos, quando a gente está falando na média na alta complexidade, procedimentos caros, procedimentos uh, que, que, que exigem investimento financeiro. Então, assim, você tem um, 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 um leque de ofertas, um, um mercado de ofertas nos serviços privados de saúde que tu não tem necessariamente. Esse mercado de ofertas chega a ser, assim, um, um exagero. Eu, e aqui eu vou me permitir trazer um exemplo uh, uh, de algo, enfim, particular que aconteceu com, comigo. Meu pai, quando foi internado, enfim, ele tem plano de saúde, deu no Mãe de Deus. E a situação que ele estava era uma situação que, que precisava ter critérios assim, muito, uh, muito do ponto de vista do cuidado e, do, e da dignidade do cuidado para não, assim, não furar todo todo cara, não furar toda aquela pessoa idosa, fazer vários exames, que agora que sabe fazer mais esse exame para poder ver aquilo, vou fazer mais, e ele estava sendo revirado no avesso lá no hospital porque tudo, tudo é cobrado, entende, do plano de saúde dele, tudo é cobrado, quanto mais consumir procedimentos, mais serviços, mais é cobrado, e claro que a família fica assim, Ai", alguém, um médico chega lá e diz, olha, precisa fazer isso, se fizer isso também é bom para ver né, a taxa disso, no sangue, taxa daquilo, e eu furando ele. Ah, meu Deus, estourou aqui o tempo da gravação, eu fiquei falando um monte de outras coisas, estourou o tempo, galera. Bom, a gente vai retomar a semana que vem, tá? Todas as coisas que eu falei aqui sem estar tá gravando eu tô, eu tá no, estão anotadas e eu vou retomar uh, na outra semana com vocês. Mas é isso, gente. Essa história aí que eu compartilhei do meu pai para dizer que o número de procedimentos, inclusive alguns qualificados, não necessariamente são sinônimos de um cuidado humanizado e de um cuidado digno e de um cuidado interessado no bem-estar Uh, do ser humano, por mais paradoxal que isso possa parecer. Vamos em frente. Sigam se cuidando. Quero ver aí o que que surge a partir desse podcast e outras questões que vocês trouxerem. Um abraço para todas, para todos e para todas e tchau.